0: Merci beaucoup. Ben, bon matin à tout le monde. Euh, premièrement, ben, très, très heureux d'être ici ce matin. Je veux remercier Pascal de m'avoir invité, mais aussi euh, toute l'Assemblée, aussi euh, les anciens de votre Église qui ont, euh, ont daigné bon de m'inviter ce matin euh, pour apporter euh, une parole, la parole de Dieu. Euh, J'ai choisi un texte assez connu, le psaume 46. On va pouvoir tourner là. Mais juste avant, je vais me présenter un petit peu pour ceux qui ne me connaissent pas. C'est la première fois que je vous visite, c'est la première fois que je viens ici à l'église réformée baptiste de Saint-Jérôme. Donc je me nomme euh, Jimmy Pereira, je suis pasteur euh, principalement à l'église Le Portail, euh, principalement à l'église de euh, Terrebonne, donc on a euh, plusieurs, euh, plusieurs églises à gauche et à droite. Et euh, je suis principalement le pasteur euh, là-bas euh, assistant, donc j'assiste le pasteur Maxime Desormeaux, mais je suis aussi le pasteur responsable de tout ce qui est la formation, formation de disciples, formation des pasteurs à l'Église-le-Portail. Donc, c'est mon ministère euh, premier. Euh, j'ai aussi étudié, bon, j'ai fait mon bac euh, avec l'Université Laval. Maintenant, je fais ma maîtrise en théologie euh, avec l'Université McGill, euh, avec une spécialité sur la formation de disciples. J'aime enseigner les gens, j'aime enseigner la parole de Dieu, j'aime former euh, des disciples de Jésus-Christ. Et euh, on m'a dit que c'est si ce que vous étiez ici, à l'église baptiste de Saint-Jérôme, de fidèles disciples de Jésus-Christ. Alors, ça me fait plaisir, c'est une joie euh, de vous enseigner ce matin. Et, euh, petite, euh, petite capsule personnelle, euh, moi, le psaume 46 a une valeur euh, sentimentale pour moi, une valeur particulière pour moi, parce que alors que j'étais sans Dieu, j'étais un non-croyant, euh, je vivais une vie, une bonne vie dans le sens où le monde, j'avais tout ce que je désirais du monde. Mais euh, il y avait un vide à l'intérieur de moi. Il y avait quelque chose qui, qui ne fonctionnait pas. Je me, comme un peu, on a dit dans le catéchisme aux enfants, je me faisais des faux dieux. J'avais des dieux qui étaient, qui étaient autres que Dieu, le Dieu Créateur. Puis dans un moment très mouvementé de ma vie, un moment très occupé de ma vie, euh, la providence de Dieu s'est vraiment manifestée par sa parole. Puis le psaume 46, quelqu'un m'a amené ça, le psaume 46. Puis euh, puis vraiment ça m'a enseigné à m'arrêter. Puis c'est arrivé en 2012, Je suis, j'ai connu la foi, j'ai connu Jésus-Christ, et puis euh, j'ai commencé ma marche euh, comme vous, comme disciple de Jésus. Puis le psaume 46 a vraiment, a, moi je dis souvent, le psaume 46 m'a remis au pas. C'est vraiment, il y, a des, il y a des moments comme ça dans nos vies, où la parole de Dieu vient mettre la lumière sur certains aspects de nos vies, sur certaines circonstances de nos vies, et Dieu m'a repris. Et une chose, quand Dieu nous reprend, des fois, ça, des fois ça pince. Hein? Des fois, ça fait un peu mal. Mais fondamentalement, ça nous fait du bien. Quand Dieu nous reprend, c'est jamais pour nous reprendre comme ça. C'est pour nous ramener sur le droit chemin. C'est pour nous ramener sur le bon chemin. C'est pour nous ramener là où on devrait, où on aurait dû, le chemin qu'on aurait dû jamais quitter. Et j'espère que ce matin, ça va être le cas pour vous. J'espère que le psaume 46 euh, va être un, un, un psaume qui va vous faire du bien. Euh, vous savez, on a eu un temps des fêtes un peu particulier. Habituellement, le temps des fêtes, le temps de Noël, la nouvelle année, puis tout ça, ça demeure un temps assez, assez chargé. On, on a les soupers de famille, on part en vacances, ou peu importe, à gauche, à droite. Et alors que Noël, c'est la célébration de la naissance de notre Sauveur, bien des fois, on s'arrête même pas pour juste contem contempler qui est Dieu. Contempler mais pourquoi, pourquoi, on est, pourquoi on est là en famille? Pourquoi on, pourquoi on prend du temps ensemble? Pour... Et on est, finalement, on est, on, tout le monde, on est un peu hyperactif hein? On est des hyperactifs dans nos vies, dans nos vacances, dans, dans, dans notre travail. On, on échange la contemplation de qui est Jésus pour l'action. puis même des fois à l'Église, hein? on, on fait plein de choses. Hein? On, on sert, on est, on est en action, on évangélise. Puis... Mais c'est quand on s'arrête, simplement juste s'arrêter pour contempler qui est Dieu, ce qu'il fait dans nos vies. La sécurité que nous avons en Jésus, mais surtout le besoin que nous avons. Parce que c'est un besoin hein, de nous arrêter et de contempler Dieu. C'est vraiment un besoin essentiel pour notre âme. Si on est juste dans l'action, on va passer à côté de quelque chose, c'est sûr. Et ce matin, on va aller dans le psaume 46, je vais le lire, je vais lire en, en différentes sections. Je ne vais pas le lire tout d'un coup. On va lire ensemble euh, le verset 1 à 4. Donc, si vous voulez tourner avec moi, psaume 46. Trouver les psaumes, c'est assez simple. Hein? C'est dans le centre de la Bible. Tu trouves ta Bible à peu près au milieu, là, puis tu vas à environ arriver dans les psaumes, puis ensuite psaume 46. On va regarder ensemble verset 1 à 4. Dieu est pour nous un abri et un appui, un secours bien présent dans la détresse. C'est pourquoi nous n'avons pas peur quand la terre tremble, quand les montagnes vacillent au cœur des mers, quand les eaux grondent, écument et font tre trembler les montagnes en se soulevant. » Ce psaume, mon, mon premier point, je, je décortique le texte pour essayer qu'on puisse comprendre toute l'ampleur de qui est Dieu. Deux caractéristiques précises qu'on voit dans les quatre premiers versets. C'est premièrement, Dieu est un abri. parce que tout le monde pourrait dire « Amen » à ça. Et, on peut nous appuyer sur lui. Dieu est assez solide. Hein? Dieu est assez. Euh, C'est le roc sur lequel on s'appuie. Et honnêtement, peut-être même actuellement encore plus que jamais, ce n'est pas les circonstances qui manquent dans nos vies pour nous faire douter, nous faire fléchir ou encore juste nous pétrifier par la peur. Je veux dire, lorsqu'on regarde l'état actuel des choses, les circonstances, naturellement, mais en fait on regarde le monde, hein. le monde sans Dieu a peur actuellement, le monde sans Dieu a peur, le monde sans Dieu doute, fléchit, et bien que nous avons une assurance incroyable en Jésus-Christ, on l'a dit tout à l'heure, on, on demeure pécheur, on demeure pécheur, on n'est pas infaillible, et ça arrive, moi ça m'arrive en tout cas, que je doute, que je fléchisse, ou qu'il y a des situations dans ma vie qui me, qui me saisissent de peur. Pourtant, le texte nous dit que nous ne devons pas avoir peur. Là, vous me direz, oui, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Naturellement. Mais lorsqu'on connaît Dieu, il y a des choses qui prennent place. Combien de fois, à cause de nos propres peurs, à cause de nos propres craintes, notre anxiété, nous allons chercher l'abri dans les bras d'un idole. On le voit partout dans la Bible. Si on est honnête avec nous-mêmes, on peut cibler des, des moments dans notre vie où on a fait ça, où on a cherché l'abri dans les bras d'un idole. Alors que ce psaume nous enseigne qu'il y a un seul et unique vrai abri. Je dis souvent, aller chercher l'abri dans les bras d'un idole, c'est à peu près comme lorsqu'il y a un ouragan, puis que tu prends un parapluie. Tu dis, le parapluie va me protéger de l'ouragan. Est-ce qu'on s'entend que si j'ai le choix entre un parapluie ou le bunker de Jésus-Christ, je vais toujours prendre le bunker. Dans l'ouragan, le parapluie ne peut pas me protéger. Et on voit, un, on voit un autre texte, un autre passage dans la Bible, je vais le lire pour vous, on n'est pas obligé de tourner jusque là, mais c'est un épisode de Jésus que, que, que j'aime particulièrement. Alors que Jésus était avec ses disciples dans la barque, il va dire, « Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait des gens. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. » Et lui, ça c'est Jésus. Alors qu'il a une tempête, Jésus est confortablement endormi sur un coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? » S'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mère, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous pas la foi? » Lorsqu'on comprend qui est Dieu, lorsqu'on comprend qui est Jésus, on comprend nécessairement qu'il est digne de notre foi. C'est pas simplement une foi que nous lui donnons sur la base de rien. Nous Pouvons voir les Écritures. Nous pouvons voir l'entièreté des Écritures qui sont littéralement un manifeste à la fidélité de Jésus et de Dieu. Amen. L'Ancien et le Nouveau Testament sont, sont, sont une déclaration, sont une présentation de la fidélité de qui est Dieu. Alors, nécessairement, il est digne de notre foi. Est-ce qu'on place notre foi sur quelqu'un qu'on sait qui. Qui, qui, qui est indigne ou qui n'est pas fiable. Mais non, Dieu est plus que fiable. Dieu est solide. Et, et je dis souvent à mon assemblée, mieux vaut une petite foi en Jésus-Christ qu'une grande foi dans les choses de ce monde. Juste Quelquefois, on veut calculer notre foi, hein, on veut dire, ah, j'ai grand, une grande, juste une petite, une petite foi, Dieu ne demande pas grand-chose. Une petite foi en Jésus vaut mieux. Que la plus grande foi du monde dans ces choses de ce monde. Et prenons un temps ce matin, alors qu'on qu qu est ensemble, prenons un temps ce matin, vous êtes à la maison, simplement pour vous rappeler. Vous rappelez combien de fois Jésus a été votre abri. Parce qu'on aurait tendance à croire que le plus grand ennemi de la foi, c'est le doute. Mais lorsqu'on regarde les Écritures, le plus grand ennemi de la foi, c'est l'oubli. C'est l'oubli. C'est qu'on oublie qui est Dieu. On oublie les grandes choses qu'il a fait pour nous. On oublie la valeur de son sacrifice à la croix. On oublie. On est humain. Le plus grand, la plus grande menace à la foi, c'est l'oubli. Pourquoi ce matin? Prenons un temps. Prenons un temps. On a le temps. Pour simplement se rappeler le nombre de fois où Jésus a été notre abri. Où au cœur de la tourmente, au cœur de la détresse, au cœur des mauvaises nouvelles, Jésus lui est demeuré. Celui qui nous protégeait, celui qui était notre abri. On peut tenter de chercher un abri à peu près n'importe où. Hein? Vous savez, dans la tempête, un arbre peut être un abri. Mais il y a un seul et unique vrai abri. Un seul sous lequel on peut trouver un abri éternel. Nous pouvons simplement et uniquement nous abriter sous Jésus. christ À la croix de Jésus. C'est l'endroit où moi je veux être parce que c'est l'endroit le plus sûr au monde. C'est l'endroit au pied de mon sauveur. On peut se reposer en lui. Le texte nous dit hein, qu'il est aussi notre appui. Non seulement il est notre abri, hein, il nous protège, mais il est notre appui, sur qui, lui sur qui nous avons euh, nos racines. Nous pouvons nous reposer sur lui, nous pouvons lui faire confiance à Jésus. Nous pouvons faire confiance non seulement à Jésus, mais à sa vie. Lorsqu'on regarde les Écritures, on voit que la vie de Jésus, elle est digne de confiance. On voit que son œuvre est digne de confiance. On voit que le salut qu'il nous a acquis à la croix est digne de confiance. Parce que ça, et même sa résurrection, elle est fiable. Lorsqu'on connaît Dieu, on se rend compte qu'il est suffisant. Jésus est suffisant. Je n'ai pas besoin de rajouter rien. Le grand salut qu'il m'a acquis, il est complet. Il est plein. Jésus est assez. J'ai pas besoin d'y rajouter des œuvres. J'ai pas besoin d'y rajouter une dose supplémentaire de foi. Oui, j'ai foi en Jésus. Mais c'est pas ça qui va changer qui est Dieu. Que j'ai foi en lui ou pas, que j'ai une petite foi ou une grande foi en Dieu, Dieu demeure fiable, fidèle et suffisant. C'est qui il est. J'ai rien à ajouter. Nous, nous avons rien à ajouter à Dieu. Parce qu'il est suffisant. La, plus, la, la meilleure des nouvelles, que je peux dire, c'est que notre Sauveur nous attend. Notre Sauveur n'est pas, euh, est pas loin, est pas. Le, notre Sauveur est avec nous. On peut aller à lui. On peut prendre du repos en lui. On peut s'appuyer sur lui. Et vous savez, je fais souvent cette comparaison là. Vous savez, au cours de l'histoire, en fait, je, je suis un fan d'histoire. J'aime l'histoire en général. J'aime, euh, j'aime les grandes batailles historiques. Euh, et vous savez, un, un des éléments qui déterminait l'issue principale d'une bataille, c'était le terrain. Le terrain. Celui qui avait l'avantage géographique avait le plus grand chance, la plus grande chance de victoire. On peut nommer des batailles célèbres. Peut-être que ça ne vous dit rien, mais au pire, vous allez regarder sur Wikipédia. La bataille d'Ayencourt, la bataille de Morgarten ou encore la bataille des Thermopylaes. Toutes des batailles qui semblaient des batailles perdues d'avance en désavantage numérique incroyable mais remportées par l'avantage du terrain. » Oui, je sais, j'ai nommé des, des trucs d'histoire. Allez vous informer si vous voulez, c'est intéressant. Mais la, la, la vérité qu'il faut en sortir, c'est que souvent, les batailles avec la plus grande infériorité numérique sont remportées par l'avantage du terrain. Puis pourquoi je vous dis ça ce matin? Parce qu'il peut-être que certains d'entre vous, là, dans la saison actuelle, ou peut-être même dans, dans les derniers mois, vous, vous reconnaissez à ça. Vous, vous reconnaissez parce que cette année ou l'année précédente ou juste la, la saison actuelle, c'est une année de bataille qui semblait sans victoire possible pour vous. Peut-être les circonstances vous accablent en ce moment. Peut-être avez-vous simplement eu un, un diagnostic. Hein? Ça, peut être, ça peut être un diagnostic médical puis vous vous sentez comment, comment je vais vaincre ça Comment, comment je vais affronter ça Peut-être c'est les défaites, peut-être c'est la trahison, la solitude. Et on, on sait que la solitude, en ce moment, c'est difficile. Peut-être que c'est vos finances qui ont pris un coup, même si c'est la famille qui, qui va mal. peut que vous reconnaissez à ça et vous dites, « Ouais, en ce moment, c'est une bataille que ouf, je ne sais pas comment je vais la gagner. » Moi, ce qui me réconforte, c'est de savoir que j'ai l'avantage du terrain, que nous avons l'avantage du terrain. Pourquoi je dis ça? Parce que nos pieds sont ancrés en Jésus-Christ. Si vous êtes un disciple de Jésus-Christ, si vous avez confessé qu'il est votre Seigneur et votre Sauveur, si vous reconnaissez la valeur de son sacrifice à la croix, Jésus-Christ, sur lequel on est appuyé, c'est la, la plus grande des avantages. Je ne dis pas que vous n'aurez pas de défaite. Je ne dis pas que vous allez... Euh... Ce que je veux dire, c'est simple. C'est qu'en Jésus-Christ, nous avons obtenu la je ne dis pas qu'on va, dans la vie, on essuie des défaites. J'ai essuyé des défaites dans ma vie. J'ai eu des déceptions dans ma vie. Mais la bataille finale pour notre âme, ça par exemple, je suis certain qu'elle est remportée. Celui qui se confie en Jésus-Christ peut avoir cette assurance que l'issue finale, la bataille finale, elle est remportée. Pas par nos efforts, pas par simplement parce que Jésus est qui il est. Celui qui a les pieds bien ancrés en Jésus est certain d'avoir la victoire finale, la vie éternelle en Jésus Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Et continuons ensemble. Verset 5-8. Le texte nous dit il est un fleuve dont les canaux réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est en son sein et elle ne vacille pas. Dieu la secourt à l'approche du matin. Des nations grondent, des royaumes vacillent. Il fait entendre sa voix, la terre s'effondre. Le Seigneur des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une citadelle. Deuxième point que je veux soulever. Alors que j'ai dit tout à l'heure, il est notre abri, il est notre appui. Dieu est un fleuve de vie. Dieu est un fleuve de vie. Et je suis certain que si je demandais individuellement à chaque personne, si on était assemblés, là, je pourrais demander à chaque personne de l'assemblée comment Dieu est un fleuve de vie pour vous, et vous pourriez témoigner de la bonté et de la grâce de Dieu. Il est celui qui apporte la vie, la joie, la paix. Alors que des fois, humainement parlant, on regarde les circonstances et on se dit, wow, « Waouh, je ne sais pas comment je pourrais passer au travers, je ne sais pas comment je pourrais avancer au travers ça. » Mais je suis nourri par le fleuve de vie, celui qui est le pain de vie. Jésus est celui qui nourrit la cité de Dieu. En d'autres mots, c'est son église, c'est son assemblée, c'est sa communauté, c'est ses enfants. En plus d'être un abri et un appui, il est un fleuve de vie, le pain de vie. Et ce matin encore, je le dis et je le répète, prenons un temps. Prenons un temps, c'est pour ça qu'on fait ça. C'est pour ça qu'on prend un temps dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est notre nourriture spirituelle. Pour notre âme. Et, et quelle autre façon avons-nous de laisser Dieu nous parler que par sa parole? C'est comme ça que Dieu nous enseigne, c'est comme ça que Dieu nous parle, c'est comme ça que Dieu nous édifie, nous fortifie, nous exhorte, nous encourage. C'est avec la parole de Dieu qu'on peut affronter les circonstances de ce monde. C'est avec la parole de Dieu qu'on peut persévérer, qu'on peut connaître qui est Dieu. Quelle autre façon de connaître qui est Dieu? Moi, j'ai aucune autre façon que la parole. J'ai aucune autre façon de connaître Dieu que par la parole. Dieu est tellement grand, tellement incroyable, tellement impressionnant, tellement saint que je ne peux pas le connaître par moi-même. J'aimerais, j'aimerais, j'aimerais qu'il y ait une porte à laquelle je vais cogner et puis, hey, bonjour Dieu, puis que je me présente puis qu'il se présente à moi. La réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est qu'il nous a laissé sa parole. La parole pour nous enseigner, nous édifier, nous encourager, nous exhorter à persévérer. C'est ça notre fleuve de vie, c'est ce qui nous nourrit. Mais ce que moi j'ai remarqué personnellement, puis là, je, ça ne s'adresse pas à, à l'église réformée baptiste de Saint-Jérôme, parce que je sais que vous êtes, euh, vous êtes remplis de paroles de Dieu, mais mettons, je vais quand même le dire juste au cas où. Mais ça arrive souvent qu'on est comme des enfants gâtés. Puis je vais vous expliquer. Si vous avez des ados, vous allez savoir exactement de quoi je parle. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire une méga épicerie? Vous arrivez avec les sacs d'épicerie, vous mettez ça sur la table, vous remplissez le frigo. frigo, le garde-manger, tout est plein. tout est, Il y a de la nourriture partout. Il y a un de vos ados qui monte, qui rouvre le frigo, qui dit, ben, il n'y a rien à manger. Hein, ça nous est tous déjà arrivé. Puis tu fais comme, mais comment ça, il n'y a rien à manger? On vient de faire une méga épicerie, le frigidaire est plein, le, le garde-manger est plein. Mais quelquefois, c'est nous. hein Avec Dieu, c'est nous. On, on a la parole de Dieu, le, le, la, la bonne et parfaite nourriture de Dieu. Puis quelquefois, on, on, on lève le nez. On lève le nez, ça ne nous tente pas, on est fatigué, j'ai pas envie, pas aujourd'hui. On a un accès au fleuve de vie. Mais trop souvent, on lève le nez sur la bonne nourriture que nous offre Dieu. Parce que si on est honnête, quelquefois, le péché a un allure de bon. Un allure. Hein, quand on regarde le péché, on dit « Oh, que ça a l'air bon le péché. » Oui. S'il y avait de l'air dégueu, si ça avait l'air euh, pas appétissant, personne n'irait. Personne ne se vautrerait dedans. On a accès au fleuve de vie. Mais trop souvent on va dans la vomissure de ce monde quand on goûte le péché on se rend compte que c'est amer. On se rend compte que c'est amer, que ça nous fait mal et finalement on pleure. On pleure cet accès au fleuve de vie qu'on a puis qu'on a dédaigné. Trop souvent on lève le nez sur la bonne nourriture de Dieu. Mais lorsqu'on est rassasié par Jésus, c'est là qu'on peut voir le, le on peut avoir le discernement de voir la suite du texte. Parce que la suite du texte va nous dire que les nations grondent et que les royaumes vacillent. C'est une façon de dire que le bruit, les conflits, les politiques, les politiciens de ce monde, ça peut sembler puissant et grand. Je vous le concède. Mais le texte nous dit que dès que Dieu fait entendre sa voix, la terre s'effondre. N'oublions jamais, jamais que Dieu est souverain. C'est le plus grand réconfort que j'ai trouvé c'est dans la satisfaction et l'incroyable joie de savoir que Jésus, Dieu, est souverain. Il est en contrôle. Il est en contrôle de tout. Alors que moi, des fois, là, je, je peine je peine à avoir contrôle de ma propre vie. Des fois, j'ai l'impression que les choses vont trop vite, que j'ai l'impression de ne plus avoir le contrôle. Mais il y a une chose que je suis certain, c'est que Dieu, lui, a pas perdu le contrôle. Dieu est en contrôle. Alors qu'on regarde l'état actuel des choses, les circonstances, le monde actuel, puis on peut se dire « waouh, waouh. Mais où est Dieu Où est Dieu là-dedans Quelquefois, je ne peux, peux pas toujours sonder Dieu. Je peux pas toujours savoir ce que Dieu fait. Parce que humainement parlant, des fois, je me questionne à savoir, ok, mais Dieu, tu fais quoi là Mais ça, c'est ma part humaine. Parce que lorsqu'on connaît Dieu, lorsqu'on regarde sa parole, on sait qu'il est souverain. Dieu travaille constamment. Dieu œuvre constamment. Il est en contrôle. Le texte oppose ce que les hommes peuvent faire et ce que Dieu peut faire. Les hommes, on gronde et on vacille. Lui, il est tout-puissant. C'est assez, assez phénoménal. Quelquefois, je, je reprends encore cet exemple-là des enfants. Peut-être parce que mes enfants étaient plus talents que les autres, mais quand mes enfants étaient en crise, que nous, on est là, tu te dis, mais qu'est-ce que ça va faire, cette crise-là? Tu sais, l'enfant, il a faim, puis là, il va faire une crise à terre. Mais pas parce que tu fais une crise que tu vas avoir le ventre plein, tu sais. C'est comme, il y a comme une incohérence. Mais quelquefois, ça, c'est nous, hein? C'est nous, les, les croyants, les enfants de Dieu, on fait des, on fait des, des petites crises, hein? On vacille on gronde. Mais finalement, Dieu, c'est le Père Tout-Puissant. C'est lui qui est Tout-Puissant. Et le plus important... C'est que ce psaume-là nous rappelle que Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Alors que, oui, le monde gronde et vacille. Quelquefois, autour de nous, on, en tant que croyant, en tant qu'enfant de Dieu, on n'est pas les... Je dis souvent, ça en tant que croyant, on ne va jamais gagner un concours de popularité. Hein? En tant que disciple de Jésus, euh, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on ne va pas gagner un concours de popularité. Oui, le monde va, va gronder et vaciller autour de nous. Quelquefois, on a envie de, a envie de répliquer. C'est notre nature, on a envie de a envie de se battre, on a envie de, de se défendre. Mais ici, ça dit que c'est Dieu qui parle. Il dit pas « et, 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 et le peuple de Dieu se leva ». Non, non, ça, ça dit « Dieu fait entendre sa voix ». Si nous croyons que Dieu est notre abri et notre appui, qu'il est un fleuve de vie, qu'il est tout-puissant et souverain, Je sais que chaque fois que je vais me lever pour aller me battre, je vais perdre. Pourquoi? Parce que je suis humain. Je suis juste un humain. Je suis un humain pêcheur. J'aime bien mieux me ranger devant derrière le Dieu souverain. Celui qui combat à ma place. Celui qui est mon appui et mon abri. Je dis pas qu'il faut être passif et rien faire. n'est pas ce que je dis. Mais quelquefois, on mériterait peut-être à à calmer l'ardeur de notre langue, si on peut le dire comme ça. L'ardeur de nos arguments. Pour simplement prendre un pas en arrière et dire, OK, qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole? Laissons Dieu être souverain. Arrêtons de vouloir agir constamment en avant de Dieu. Laissons. Moi, j'aime mieux suivre Jésus. et tenter de guider Jésus, on s'entend? Parce que je ne le guiderai jamais. Je vais toujours me retrouver dans le champ gauche. C'est ça qui arrive. Laissons Dieu être souverain. Peut-être que cette dernière année, ça a été une bonne année pour toi. On parle beaucoup tu sais, de, de, de peut-être ça a mal été, les circonstances actuelles. Oui, oui, je sais. Mais peut-être que toi, tu es là et tu te dis, ben moi, ça a été une bonne année. La dernière année, là, honnêtement, ça a bien été. Je m'en suis bien sorti. J'ai eu des belles réussites, des belles victoires. Moi, tout ce que je peux dire, c'est Amen. Réjouis-toi que Dieu est une forteresse. « Réjouis-toi qu'il est ton appui, qu'il est ton abri, que c'est une saison où Dieu te fait grâce. Réjouis-toi. » Le plus grand danger quand ça va bien, c'est de devenir arrogant. Le plus grand danger, encore pire qu'être est arrogant, c'est de devenir autosuffisant. Croire qu'on peut avancer sans le fleuve de vie. Croire qu'on peut être rassasié par nous-mêmes plutôt que celui qui est le fleuve de vie. Si ton année a bien été, moi, je suis content pour toi. Je dis, Amen, puis gloire à Dieu. Mais fais attention à ce que Dieu demeure ton abri, que Dieu demeure ton appui, que Dieu demeure la forteresse dans laquelle tu vas te réfugier. Parce que c'est quand ça va bien que c'est le plus important de se rappeler ça. Parce que quand ça va mal, naturellement, les hommes sont... Nous sommes qui nous sommes. Hein? Parce que quand, quand on a mal, on, on va vers celui... On va vers Dieu. Mais quand, quand ça va bien, vers qui on va? Encore vers Dieu. Il n'y a pas trop de chemin. Mais des fois, on l'oublie. Des fois, on oublie ça. Et continuons ensemble. Versets 9 à 12. Venez, regardez les œuvres du Seigneur. Pas, pas les nôtres, pas nos œuvres, mais regardez les œuvres du Seigneur. La dévastation qu'il a semée sur la terre. Il fait cesser les guerres jusqu'aux extrémités de la terre. Il brise l'arc, il rompt la lance, il met le feu au char. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Le Seigneur des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une citadelle. Lorsque, lorsque nous posons le regard sur Jésus, nous, re, nous regardons ses œuvres dans nos vies. Il peut voir qu'il agit, qu'il fait réellement une différence. Je pense que, comme j'ai dit tout à l'heure, on pourrait, chaque personne ici, individuellement, à la maison, pourrait s'avancer et venir juste témoigner comment Dieu a fait la différence dans nos vies. Pour beaucoup de gens, il y a un avant et un après. Moi, il y a un avant et un après. Mais je veux faire une parenthèse. Parce qu'il y en a d'autres qui vous ont dit, oui, mais moi, il n'y a pas vraiment de avant et de après. C'est comme grandi dans l'Église, j'ai grandi dans la foi. Vous savez? Moi, je veux valoriser ce genre de témoignage. Que j'appelle les témoignages de préservation. Parce que c'est les plus beaux des témoignages. Qui ici voudrait que ses enfants aient un avant et un après? Personne. On veut tous que nos enfants grandissent dans la foi. On veut tous que nos enfants aient un témoignage de préservation. Et ça, c'est pour moi, c'est le plus beau et plus grand, le plus grand des témoignages. Le témoignage de préservation. Et trop de fois, on met ça de côté. Parce qu'on veut valoriser le, le « wow hein, », le « avant », le « après », celui qui était dans le péché, qui maintenant est dans la sainteté de Dieu, celui qui vivait pour lui-même et qui maintenant vit pour Jésus-Christ. Oui, c'est beau, mais combien encore plus magnifique est un témoignage de préservation. Ceux qui, par la grâce de Dieu, ont été préservés. Ne négligeons pas ça. Regardons les œuvres de Dieu, mais regardons-les vraiment. Pas simplement ceux qui sont au feu d'artifice et regardons les œuvres de Dieu. Même les plus petites œuvres du Seigneur sont des œuvres magnifiques et incroyables. Et quelquefois, on perd ça. On veut regarder ce qui est éclatant, ce qui est. Moi, j'appelle ça les témoignages feu d'artifice. Mais regardons les œuvres du Seigneur dans sa pleine, dans sa, dans sa pleine œuvre. Les petits détails, les grands détails, les témoignages de grande conversion et les témoignages de préservation. Le texte nous dit aussi qu'il a semé la destruction sur la terre. Et lorsqu'on regarde ça à la lumière d'aujourd'hui, eh bien, on, on, on peut le voir, on peut le constater, Jésus est venu contrecarrer les plans de l'ennemi. Hein, le, les textes sont clairs dans le Nouveau Testament. Hein, Jésus va dire, je, je, je vois l'ennemi descendre du ciel. Il va dire dans, dans les, les épîtres hein, que, que Jésus a offert les principautés de ce monde en spectacle. Jésus est venu contrecarrer les plans de l'ennemi. Le, le, le moment charnière de l'humanité où probablement que les anges eux-mêmes ont retenu leur souffle, c'est lorsque Jésus-Christ est à la croix et que les gens lui disent, « ben, Si tu vraiment qui, tu dis que tu es, descends de cette croix. » Si Jésus avait descendu de cette croix à ce moment-là, le salut de l'humanité n'aurait pas été acquis. C'est le plus grand moment où tout le monde est, « oh Non, Jésus a décidé de rester là. » C'est ça, ça la plus grande œuvre de Christ. C'est ce qui a contrecarré les plans ultimes de l'ennemi. Sans sacrifice de Jésus, notre salut n'est pas assuré. Il a semé la destruction dans l'œuvre du, du péché. Hein, il, si ça dit il rompt la lance, il brise l'arc, il met le feu au char. Jésus, par son sacrifice à la croix, a brisé les armes de l'ennemi. Pourquoi aujourd'hui on peut résister? On peut résister au péché. J'utilise rarement combattre le péché parce que je ne me sens pas comme un combattant face au péché. Je me sens plus comme quelqu'un qui résiste hein, avec son bouclier et qui essuie les attaques de l'ennemi. Résistons, c'est pour, pour ça, c'est simplement parce que les armes de l'ennemi sont émoussées maintenant. Lorsqu'on regarde les œuvres du Seigneur, afin de voir qu'on a la victoire. On peut voir que Jésus a combattu pour nous. Il a affronté l'ennemi pour nous. Il a saigné pour nous. Il est mort pour nous. Mais il, nous, il a vaincu pour nous rendre vainqueurs par lui, par sa résurrection. Moi, cette vérité-là me donne envie de chanter d'allégresse. De savoir que Jésus-Christ, par son, par son sacrifice à la croix, nous rend victorieux. C'est une grâce, là. C'est une grâce. Je n'ai pas besoin de faire des cabrioles spirituelles pour acquérir la faveur de Dieu. Je n'ai pas besoin de performer spirituellement pour acquérir la faveur de Dieu. Je n'ai pas besoin non plus d'être un géant de la foi pour simplement avoir l'oreille de mon Créateur. J'ai juste besoin d'être un enfant de Dieu. J'ai juste besoin d'être comme un enfant qui s'approche de notre Sauveur, qui s'approche de Jésus, avec un cœur repentant. Juste un, un cœur repentant. Qui s'approche vers Dieu, notre Sauveur. Et Dieu est là, Dieu est avec nous. Parce qu'il est saint. Lorsqu'on s'arrête, on regarde à lui. Ce qu'on voit, c'est qu'il est saint. Et de sa sainteté découle tout le reste. Lorsqu on s'arrête, on voit combien Dieu est grand. Combien Dieu est bon. Combien est ce que Dieu a fait est juste miraculeux. Des indignes, des pêcheurs comme nous, indignes de son salut. La parole nous dit qu'on aurait de la difficulté à mourir pour un injuste. Et lui qui était juste est mort pour des injustes. C'est ça l'œuvre de Dieu. Cette œuvre qui est juste incroyable. Et c'est Jonathan Edwards qui dit, sur ce psaume exactement, il dit, il y a six, six grandes vérités que nous pouvons apprendre sur Dieu dans ce psaume, et je, vous les, je les lance à rafale en terminant, j'ai presque terminé pour vous. Il va dire, par ce psaume, on peut voir qu'il est infiniment et absolument parfait, que la Bible appelle la sainteté. Par ce psaume, on peut voir qu'il est tellement grand, et tellement infiniment au-dessus de toute compréhension humaine, Troisièmement, que tout lui appartient, que tout lui est soumis, quatrièmement. Cinquièmement, qu'il est souverain et cinquièmement, qu'il est saint pour donner le juste jugement à ceux qui s'opposent à lui, mais aussi à ceux qui se réfugient en lui. Et vous savez, moi ce qui me ce qui me fascine toujours quand je, je m'arrête pour contempler Dieu, c'est lorsque je réalise à quel point Dieu est, est, est vraiment comme tellement plus que nous. Je peux je peux pas. Je peux pas tu sais, Dieu est infini, moi je suis fini. Dieu est, est éternel, moi je suis mortel. Je dire, il n'y a, a rien qui nous sépare plus de notre Créateur, alors que moi, j'arrive à peine à saisir toute la grandeur et la magnificence de qui est Dieu. Je me sens comme un ver de terre qui semble qui essaierait de comprendre l'humain. Si vous voyez un verre de terre dans votre jardin, il ne comprend pas qui vous êtes. Il ne sait pas qui vous êtes. Il ne sait pas ce que vous êtes. Mais lorsqu'on lit la Bible, on voit que Dieu, qui était infini, éternel, s'est fait cher. C'est comme si nous, on se faisait même verre de terre. Il, il est venu dans la, dans, dans la boue de ce monde pour qu'on puisse le connaître. Pas pour que lui nous connaisse mieux. Il nous connaissait parfaitement. Mais pour que nous, nous puissions le connaître. Et c'est ça qui est... Moi, ça, ça, me, ça me saisit. Ça me saisit au point d'avoir un cœur rempli d'humilité, rempli de reconnaissance pour ce Dieu si grand, si puissant, si saint, qui s'est fait chair pour venir se présenter à nous, afin qu'on puisse le connaître. Et par cette connaissance de lui, obtenir le salut. Et finalement, je vais terminer avec ça. Je veux qu'on un temps, je vais relire le Psaume 46. Je veux qu'on puisse simplement le laisser, laisser la parole de Dieu s'imprimer en nous. J'ai enseigné le Psaume 46, mais là je veux, veux qu'on puisse laisser Dieu nous enseigner. Laisser Dieu, par sa parole, nous enseigner, imprimer, imprimer dans notre cœur son enseignement. Que par ce psaume, on puisse simplement contempler sa gloire, qu'on puisse se placer sous lui, dans son abri, mais aussi en lieu sûr les pieds bien ancrés sur sa parole. Alors, fermons les yeux ensemble. Fermons nos yeux. Et allons relire cette parole. Psalm 46, verset 1. Dieu est pour nous un abri et un appui, un secours bien présent dans la détresse. C'est pourquoi nous n'avons pas peur quand la terre tremble, quand les montagnes vacillent au cœur des mers, quand les eaux grondent, écument et font trembler la montagne en se soulevant. Il est un fleuve dont les canaux réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu étant son sein, elle ne vacille pas. Dieu la secourt à l'approche du matin. Des nations grondent, des royaumes vacillent. Il fait entendre sa voix, la terre s'effondre. Le Seigneur des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une citadelle. Venez, regardez les œuvres du Seigneur la dévastation qu'il a semée sur la terre. Il a fait cesser les guerres jusqu'aux extrémités de la terre. Il brise l'arc, il rompt la lance, il met le feu au char. <rire> Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Le Seigneur des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous. Une citadelle. Et si vous me permettez, je vais prier pour vous en terminant. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que pourrions-nous avoir autre qu'un cœur reconnaissant lorsqu'on regarde à ta grandeur, lorsqu'on regarde à tes œuvres, lorsqu'on regarde à ta vie? Seigneur, qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre que de la reconnaissance? Alors, c'est avec reconnaissance par éternel qu'on se prépare à simplement louer ton nom, encore et encore. Tu es ce Dieu souverain, Seigneur, et on veut simplement remettre nos vies entre tes mains. Encore. Car nous savons, Seigneur, que tu es celui qui est le seul chemin. Seigneur, guide nos pas, guide nos vies. Sois ce fort dans les ténèbres. Seigneur, garde nos pieds bien ancrés dans ta parole. Continue d'exhorter ton peuple, continue d'exhorter ton assemblée. Seigneur, continue d'encourager tes enfants. Dans ces temps plus qu'incertains, Seigneur Dieu, il est encore plus important que jamais de garder les yeux fixés sur toi. Alors Seigneur, garde-nous en toi et permets-nous encore une fois, Seigneur, de t'adorer, de glorifier. C'est dans le précieux nom de Jésus que nous disons un beau et un grand Amen et Amen. En terminant, je veux simplement encore remercier euh, l'Assemblée ici, Pasteur Pascal euh, Deneau, de m'avoir invité. Ce fut un plaisir. J'espère que vous avez apprécié la prédication euh, de la parole. C'est toujours une joie euh, de simplement enseigner de, du mieux que je peux et du meilleur de mes capacités. Euh, J'ai eu un bon moment avec vous. Donc. Euh,